0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安后专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友们，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点所播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天的主题呢，要来聊这个营养不良也可能造成脂肪肝的问题我相信很多很多人想要知道答案哦。今天我们现场请到的来宾呢，是台大医学院的明玉教授，也是肝病防治学术基金会的执行长杨培明杨医师。我们欢迎杨培。哎、欸，
1: 思思你好，各位听众朋友，大家早。
0: 早安！我们今天节目一样哦，是在 YouTube 的频道，我们九八新闻台的频道上面同步直播，所以也欢迎大家可以打开你的 YouTube 频道，来到我们的聊天室，留下你的讯息。我相信这是非常非常多人都有相同的困扰，嗯、对，因为好像有一些这个。公司行号啊，每年都会体检。对，那体检当中最常发现的就是脂肪肝的问题。嗯、没错，对，没错<錯>。想要请问一下，这个杨教授说，脂肪肝到底是，哎、欸，肝脏跟脂肪代谢有什么关系？为什么我会得到脂肪肝呢？呃，
1: 事实上，脂肪的代谢哈、啊，很大的一块是在肝脏是来处理，<是>所以不管你是原料给他太多，嗯、或者是他自己处理的过程。有受到阻碍，都可能造成脂肪肝。Oh. 不过呢，大部分应该是提供的原料太多
0: ，<笑>是吃的太好
1: 。<笑>
0: <笑>所以可能是因为他吃的太油吗？还是他太精致了呢
1: ？应该是一般是吃的太油，太油或者是吃的热量太多哦， oh, 太高。是
0: ，<嘿>所以不一定是他吃的这个油太多，有可能是他吃太多食物精去
1: 。甚至大家要注意的是。乳糖类的东西、哦，哦、也会转变成三酸甘油脂，这个血脂肪的一种，哦、它也会造成脂肪肝。
0: 乳糖是存在，例如牛奶、
1: 牛奶，嘿，对，含糖的饮料里面应该是蛮多的哦
0: 哦所以糖类也会造成脂肪肝诶，不是只是吃炸鸡而已，没错没错，因为一定很多人想说，奇怪，我明明吃的很清淡啊，怎么还脂肪肝这样？
1: 所以其实问题是糖喝饮料的意思
0: 珍珠奶茶吗？对
1: ，都包括，都包括，
0: 所以其实他的饮食习惯当中有可能是。摄取太多了，总体来说不均
1: 衡了，不均衡。
0: 嗯，哎，那比较均衡的吃法到底应该要怎么吃啊？
1: 其实营养学是很简单的，我们根据个人的这个呃身体的状况，每天的生活情况，嗯，好，那么你可以算出一个总热量，对，大概多少？那这个总热量再去分配给三个主要的成分，是，比如说蛋白质，嗯，还有血脂肪，对，还有这个碳水化合物，对。那这个碳水化合物一般应该是不到百分之四十的
0: 哦，啦 oh, 要低于四十以下、欸。
1: 啊，蛋,蛋白质也超百分之四十左右左右，左右哦、脂肪占百分之二十等等， oh. 所以这样分配以后，你才去决定你的饮食的内容。嗯嗯嗯。嗯嗯比如说你明明就不吃，明明很瘦，<對>假设好了，我相信你今天的题目一定有一个是瘦子也会脂肪肝，没错<錯>、哦。那瘦子脂肪肝应该是饮食不均衡。好像他都不吃饭，<对>不吃面，嗯，可他可能喝很多饮料，哦，对不对？哦，是，那有可能，或者是蛋白质摄取太少，嗯，可能对于肝脏里面脂肪的代谢是也会出问题。哦
0: ，蛋白质不能吃太少
1: ，不能过少
0: 。哦，对对，有些人吃素啊，他可能蛋白质一直不够。
1: 诶，对，这个就要讲究了。其实吃素、嗯。跟饮食不均衡没有绝对、嗯、是但是就是要请教营养师，吃素是怎么样才健康、哦嗯
0: 、就是要自己把那个蛋白质，素食的蛋白质摄取到足量。对
1: ,对，当然有一些素食、嗯、就是植物性的蛋白质、嗯、是不是所有的氨基酸都够？<对>因为有一些是动物性的蛋白质才能提供的，是是所以这个是不是要？考虑一下这个，可能营养师比较清楚。是是，太偏也不好。均衡的问题，太偏也不好
0: 。哦，我是知道有一些人他可能真的很偏食，例如他都只吃白饭呐，然后再吃一点点，也完全没有蛋白质，也没有油脂。但这样像这种状况，他也有可能造成脂肪肝，对不对
1: ？如果是像你讲那么单纯，那白饭到底吃几碗一餐？哈，那都可能啊。是是
0: 。哦，我有朋友啊，他就想要减肥，所以他都不吃淀粉类，但是他肉吃超级超级多。然后因为一直吃，所以它根本没有瘦下来，对，然后甚至去体检，脂肪肝也没有改善，所以这就是蛋白质过量的另外一种状况，对不对？对对
1: 不均衡都不好，不均衡都不行，都会发生各种问题。是，哎是
0: ，所以脂肪肝其实它并不是单纯说我就不要吃油，我就可以瘦的，不是这样，没错
1: 。那当然，另外一个因素是运动了啊，运动哈，对，其实运动占的比重也是有，是，不过摄食。我们摄取的食物应该是占最重要的角色，
0: 所以食物最重要。先调整饮食内容，对，然后做运动，做运动一定要做，对。然后再来，是不是要检查它有没有自己的肝病的问题啊
1: ？肝病的问题跟脂肪肝哈，是有时候是这样子。你抽血正常，不代表你绝对没有脂肪肝。嗯，有人肝功能不正常，但是可能有其他原因，未必是脂肪肝造成的。哦，所以抽血跟有没有脂肪肝是。不见得画上等号。但是我们通常对于脂肪肝的判断，嗯，应该是以超音波超音波检查。对对对
0: 。可是可能大家很久没有做超音波，就不会发现。所以，我们
1: 上次在节目节里面有提到说，我们四十岁以上的国人我们基金会是建议，应该是每年做一次超音波，即使健保没给付，自己花钱大概一千块台币，嗯，应该是值得的，可以发现很多的问题。我们在今年的。十月三号，嗯嗯、在全台湾总共连我们的诊所有十二个医疗院所，哦、同步进行这个超音波的检查，大概总共有1912人参加，<是>其中脂肪肝的占了 56%。哇，一半以上
0: 耶、哎一！一半以
1: 上被发现有脂肪肝，哇，蛮、哎、常见的，
0: 蛮多人的，蠻常见的真的。其实我身边有太多人，每次体检完就说脂肪肝，对对，但通常医生都说啊，你就是要运动啊，改变饮食啊，对，然后他就忘记
1: 了，他就
0: 对无感，然后过了两年又去检查，哎，怎么还在脂肪肝
1: ？没有错，脂肪肝其实健保哈是容许大概一年做一次，超音波，所以他
0: 如果第一次有，隔年是健保会给付，隔
1: 一年应该是 OK 特别肝功能异常的话是
0: 就是合并，如果 G O T G P T 也异常，
1: 更需要做。是是
0: ，但是很大一部分的人 G O T G P T 没有变化，对不
1: 对？对，所以更会疏忽。嗯，
0: 哎，他就会觉得我好像没有发炎。没是。但这个指数，它跟我们肝脏，因为脂肪肝来源可能是刚刚呃杨平有讲那个，它的代谢变差了。对对，因为代谢变差，它不见得正在发炎
1: 。嗯，对，
0: 所以就验不出来
1: 。对对，但是脂肪肝要注意的就是脂肪肝。我们认为它还是可能引起慢性肝病的三部曲，嗯哦、也就是说引起脂肪肝炎，是，但是慢性发炎，嗯、然后纤维化<是>到硬化，哇，最后甚至肝癌，不可能。<是>所以这个还是要提醒大家，不能掉以轻心、嗯，所
0: 以不能不管它
1: ，也不能不管它，对
0: ，嗯，是，所以他如果第一年检查到发现有，然后他忘记了，过了两年再检查到又发现还是有、嗯欸，那他可能要提高警觉，嗯嗯、对。对，对表示说他的生活控制的不好。哎、欸，
1: 对，没有错。对，有可以改进的地方。
0: 是，那我想要进一步问一个问题，就很多人想说，哎、欸，我的如果已经脂肪肝了，表示说原料都卡在这里出不去，嗯、那是不是他去检查他的血脂肪，也有可能有一些状况会出现
1: 可能有，可能没有
2: 。哦、不一定。欸、不
1: 一定是。有时候血脂肪，比如说胆固醇跟脂肪肝的关系，<对>未必那么密切。哦。哦三酸甘油脂跟脂肪肝关系比较密切。三酸
0: 甘油脂对，<是>啊
1: 。另外就是说，你抽血检验有糖尿病的话，嗯，脂肪肝产生的机会也比较大。哦
0: 、糖尿病患
1: 对对对， <Okay> 因为它对胰岛素有一种阻抗是的。情况会增加，对，所以这是蛮复杂的一个过程。所以大家其实不必了解那么多，就是最重要是饮食跟运动哦，四个字而已。
0: 所以答案没有很复杂，也没
1: 有很复杂。
0: 对，调整饮食，然后每一年调整，因为反正他一年检查一次嘛，以年为单位。对对，调整一下，然后加上运动，看看有没有好一点。对，那脂肪肝，所谓的脂肪肝，它有严重跟不严重的问题嗯，
1: 对对对，脂肪肝从超音波来看呢，嗯、很简单，就是有轻度、中度、重度，嗯
0: 、重度，
1: 哎，三种是。不过我在这边先强调，嗯、这个脂肪肝是可以逆转的，是可以的，可以逆转。我们有时候看到上一次半年多前，嗯、是重度，重度脂肪肝，这一次怎么一看全部没有了？哎、欸，我就一定会好奇问他说：“<對>你最近是不是有控制体重？”是，那、啊、通常都是有，哦、大概减个大概10百分之十，也就是说你七十七十公斤，只要减七公斤，对，有可能就消失了。这么快、嗯？不是那么难。所以
0: 只要减百分之十，我说这真是个好消息，大家压力就不大了。对对没错。本来想说糟糕，我可能七十要减到五十
1: ，不需要，不用。哎，
0: 对，减到百分之十。对对对。所以肝脏它就会把这个累积在里面的原料带走了
1: ，慢慢就消失，慢慢带走。没对
0: 肝脏来说负担也比较小。
1: 对。哦。
0: 脂肪肝有没有可能它突然之间变得很严重啊
1: ？有可能啊。有可能。你暴饮暴食就有可能啊。哦
0: 。所以他可能这次检查轻度，对，那不管还是继续应酬，没错。然后下一次就变重度了，对，哇
1: 。所以我们做超音波，不管什么原因来做超音波，特别有固定在追踪的病友哈，我们都会提醒他，哎，这一次脂肪肝好像增加了一点点，很多人问起来，其实体重都会增加啊
0: ，同步的，哎
1: ，啊，最近问起来都是说哦，疫情的关系啦，什么不能出去啦，等等了，理由很多，哎，理由很多。但是这都不是理由，是
0: 是居家是可以运动
1: 的，可以运动，对，
0: 尤其因为疫情哦、喔，那个线上的运动影片越来越多、喔，欸、对对
1: 对，没错
0: ，所以大家在家里面还是可以自己煮，<對>然后控制饮食，<對>然后做一点运动，对，这很重要，对。對那会不会有可能就是脂肪肝会引起黄疸吗？这好像、哦对，脂
1: 肪肝引起黄疸，那就是事态严重了，是非常严重。哎、嗯，对对，已经到了肝病的末期了吧？哇！<笑>所以当然，这个黄疸跟脂肪肝有没有关系，要先厘清。是，说不定它只是单纯的脂肪肝，对，但是有其他的问题造成黄疸。嗯、哦，比如说好了，它最近吃了一些药，对、嗯，那这个药有时候会引起肝脏的伤害，哦<对>，那就可能引起黄疸
0: 、哦。是。那伤害有两种嘛，一种
1: 就是肝细胞受伤、嗯，对，一种是肝细胞没有受伤，但是引起小的胆管的排泄出了问题，哦，所以胆汁就排泄不出去，是，那就引起黄疸。OK， 所以,所以还是要找医师来做分析、做确认、欸、做确认。嗯，哎、欸
0: ，不见得一定是脂肪肝造成，不见得，对。哦，因为我确实身边有朋友啊，因为工作压力大，嗯、一直熬夜。嗯、然后他本来就有脂肪肝，嗯嗯嗯、然后熬夜了一阵子，突然有一天就黄疸了，眼睛黄黄的。嗯,嗯,嗯對他就想说，哎、欸，那到底是跟熬夜比较有关系，还是跟脂肪肝比较有关系？熬夜，主要还是熬夜，對對熬夜因为没有休息
1: 。对
0: ，嗯，好，所以肝病的症状有很多，但脂肪肝这件事情反而是。可逆转的啦，
1: 可逆转，所以应该可以努力，是值得努力的。对
0: 努力一点点，应该就可以看到改善。我
1: 们常劝病有说，你也不必那么急了。我们跟减重一样，哈，其实是要持之以恒。对，也就一点一点慢慢减下来。我们没有要求说半年内一定要是怎么样，但是你就是一点一点，
0: 一点一点的
1: ，但是不容易就是了
0: 。改变生活了，对，真
1: 的要下决心，是下决心，是
0: 因为他。如果置之不理，就像刚刚教授讲的，它就慢慢变成发炎、纤维化、硬化，甚至是有机会变肝癌的
1: ，没错，是有机会的
0: 。然后就会有人想说，那有没有特效药啊？我现在脂肪肝，我赶快吃个什么就会好啦。」这样
1: ，大概没有，真的没有。虽然药界还是在研发但是
0: 目前我个人认
1: 为是，我不看好。对，即使有这样的药它要发挥它的作用，是，呃，应该有可能有一些其他的副作用啊，对不对？那就不自然了。是，我们不是常讲天然的最好，对，就靠自己最好
0: ，还是靠减肥啊
1: ？对，
0: 饮食调整加上运动。所以他不要去外面乱听什么道听途说，嗯，对，因为房间其实会有一些这个什么偏方啊，真的哈，比如说你吃这个吃一吃，很快就不见啦。哎，目
1: 前我们的了解是没有。是是，就像以前讲这个胆结石，对，我那偏方很多很多很多，书也很多，对，所以我有一位病友哈，他从三十几年前就给我做超音波有胆结石，嗯，他每一段时间就会跟我说有一个偏方，对，也可以消这个胆结石，还送我书，
0: 哇，
1: 那可是每次做超音波都还是有胆结石，哎，他慢慢的就发现那些都没有用，所以现在他就接受了，也不再。呃，试什么偏方，也不再再送我书了，他就接受了。不过这样也过了三十多年
0: ，哇，漫长的过程
1: 。呃，对啊，也没事
0: 哦，也是健康的，胆
1: 囊还保住。
0: OK， 那其实真的还还好
1: ，还好还好，对
0: ，还好还好。
1: 但是有一些事情，就是说我们也建议他不要吃太油腻，跟这个脂肪肝还有这个肥胖一样，就是不要吃太油腻，是，应该就不会影响到。不管是结石或者是其他的部分
0: 哦， oh, 欸、所以其实肝胆的问题真的没有什么特效药，对不对？
1: 诶、欸，脂肪肝没有特效药，脂肪肝真的没有，嗯、對,对
0: ，所以就只能靠自己了。自
1: 己就是特效药
0: ，<笑>要有决心，要忌口。对对呀、啊嗯啊，也
1: 没有多严重吧。<笑><笑>欸、可能对
0: 有些人来说，他很痛苦，很痛苦，欸、<笑>可能是这样
1: 。<笑>
0: 对呀、啊，例如你一定要他怎么吃怎么吃，他就觉得，可是我就不喜欢、啊、
1: 等一下我们听听看有没有大家发出什么、嗯、什么抱怨呢？声音，我们看看，等一下看看就知道了。<笑>对呀、啊，等一下
0: 可以看一下我们线上的这个<笑><笑>会不会真
1: 的很痛苦？会<笑><笑>会
0: 不会有这样？其实真的大的问题就是啦，不管胖还是瘦，都有机会得到脂肪肝。嗯、對然后我们刚刚一开始就跟大家解释过了，它是不均衡。造成的，嗯、对,对不见得是你外观看起来，哎，那如果瘦子，嗯、瘦子它的重点就不是在减少百分之十的体重，对不对？嗯嗯、瘦子的重点是调整饮食内容
1: ，对，看看你自己的饮食内容，嗯，到底有没有什么不均衡，对、嗯，是不是有一点偏差？哦<对>，当然有少数是基因造成的，哦，是，也有所谓有人在研究说为什么瘦子哈，哦、对，还是会有脂肪肝。有一些基因号称是有关系的，但是我个人觉得这个是，如果是基因造成，事实上你也不能改变基因嘛，是啊，那就接受，但是你自己的饮食还是要维持一样的原则，均衡，均衡最重要，对
0: ，嗯，营养素要摄取充足，对对对，有可能它也是，假如它真的饮食不均衡，加上基因了，那它就更容易发生，
1: 对对对，对，没错，是，但如果基因不能改变，但是人可以改变，行为可以改变。
0: 哦，所以就算你是因为基因容易脂肪肝，你还是可以维持它在一个比较轻度的状况。对，合理来说应该是这样。不
1: 要偏食啦，应该是这样说哈。是
0: 是是，所以现在其实国民健康，就大家都在推广那个什么一个餐盘，然后上面说五谷杂粮饭，对蔬菜这个比例，没错。对，大家可以上网去找一下。
1: 对，应该是很多，我多得应该是蛮多的。
0: 对，就做得
1: 到做不到？是啊，是啊。
0: 那最近，例如很流行的这个一六八啊、断食啊、<笑>生酮啊，<笑>对，教授有赞成大家试试看吗
1: ？呃，生酮我想是太太极端，太极端了,极端了、啊哦。那一六八，因为每一个人的讲法不一了。是我个人还是觉得从身体的生理来看、哦，嗯嗯、可能不太需要这样做。是我还是觉得，如果你把一天的热量分配到均衡的、嗯，这个分配到碳水化合物、脂肪跟蛋白质。分配在三餐，是顶多说你晚餐是不是吃的量少一点？嗯，因为大家说什么睡觉的时候代谢比较慢，对，等等。那你白天比如中餐、是，早餐吃多一点，嗯，但是还是在你这个合理的范围内，是应该就 OK。哦，是一定要什么中间隔八个小时，对，还是什么十六个小时不能吃，只有八小时能吃，对对。那中间随便你吃，是这个还是有一点。太不太好了，我是这样认为，不过我没有绝对的意见。我生酮饮食是我觉得太极端的一点，哎，对对对
0: ，所以它只需要调整内容啦。对，时间上面，我们在临床上面看病患改变的话，倒是不一定要这么做。对
1: ，生酮的话，我是觉得半生酮就好了，哦，一
0: 半就好了，就
1: 不要把碳水化我减到零啊，减到零，我讲太极端，碳水化对身体还是很重要，还是有需要，对对对，是
0: 。所以他只要减糖就好
1: ，嗯，对啊，减一半就好了，嗯、飯吃比如说四十变成二十 percent 这样等等、哦、是
0: 是是，假
1: 设啦，假设真的血糖比较偏高的话，嗯、哦，哎、欸，
0: 对，少吃一点这个淀粉类，对，对啊，饭面什么的，对，欸、對對對都吃一半，馒头吃半颗，对，其
1: 实蛮复杂的，<笑><對>你去上去看哈。还有所谓的升糖值嘛？对，不同的食物升糖值不一样，比如说面面类，就比米饭类升糖值高。是，是，所以不吃饭只吃面，说不定糖尿病会更严重，还更严重。对对
0: 啊，五谷杂粮饭可能是个好选择，没错。对，它的 GI 比较低嘛，升糖指数比较低。对。它真的的确是营养学比较复杂一点，对。但我们大的观念就是，第一个我们要均衡，对。再来就是我白的少吃一点，我多吃一点粗糙的，对，这可能也比较简单。加
1: 工的少一点，
0: 哎，对，加工的少一点，精致的那种，麦当劳、肯德基尽量少一点。可以吃
1: ，但是不要吃太多，不
0: 要天天吃。对对对，对我有朋友是一定都要吃麦当劳的
1: ，就觉得他为什么能继续壮大？
0: 对，一直壮大。其实
1: 是。大家会，它会存在，一定有它的道理，这个没有什么不好。但是就是我们不要呃过度。对。哎，度
0: 。重点可能还是先试试看，算一下热量哈。大家可能其实不知道，他也许想说我就吃很少啊，但他的少已经热量很多了
1: ，有可能。对对对，所
0: 以也许可以试试看啊。现在其实有一些 APP 很方便，你就把你吃的 key 进去，他就帮你算好
1: 。哦，真的哈。对。也许可以试试看。太方便了，
0: 比以前方便多。以前我们要自己翻，然后称重
1: 这样。但是但是会胖的人哈，嗯，大概不会去用它，不会去用它，对
0: ，他可能就是觉得好麻烦哦，我不想要算这样，但不行，一定要面对自己这件这件事情，对，这是个功课，没
1: 错没错，对，
0: 或者是交几个朋友。大家一起来
1: 啊，也也是一个好办法。这是个办法，对，有
0: 人督促就会特别有效果
1: 。互相互相督促，是互相督促
0: 。我之前要减肥的时候，也是找了一个伙伴，然后他好认真运动，真的。对，然后每天会跟我炫耀说他运动多少，对。然后我就说：糟糕了，我这礼拜都没有运动，
1: 这
0: 样会输。对，没错，找一个人跟你互相激励，其实效果反而很好，比自己更好。对。因为一个人会寂寞嘛，
1: 比较不会松懈的。对，
0: 然后有一个说法是说，如果你朋友都是胖的，大家都有一些疾病，然后就不管了哦。对，大家想说同
1: 温层啊，对，取暖这样。取暖。对
0: 对对，但如果你想说，我今天真的要控制饮食了，我去找一个很会的，然后常常跟他聊天，看他吃什么，哦，就进步了，马上就进步
1: 。我们常开玩笑说，找一个肥胖的病友去看的减肥的医师，嗯、他本身也胖胖的，啊、那病人会觉得很高兴
0: ，开心
1: 。专<笑>家都这样子，对
0: ，觉得医生陪我一起，那我还好嘛？<笑>哇，其实这样医生压力也很大，對對应该啊。对，啊、医生自己也要说，欸、我维持这个体态良好，哦、才不会让病患松懈。对，是啊，所以你们每次来都会苦口婆心劝，对不对？
1: 诶，对对，我只是提醒啊，我个人只是善意的提醒，善意的提醒。
0: 但如果他都不管，你也只能劝他了
1: 。行为这种事情哈，很难改变。成人以后就很难改变。是，嗯，是。我们只能从旁规劝
0: ，也只能劝，也不能急啦
1: 。呃，对，不能急。对啊，因
0: 为你劝他，可能明年还是一样
1: 。
0: 对啊，但是如果自己决心要改变了，有那个健康意识的话，
1: 对，那很快，那就快。几个月可以减七八公斤。对，嗯，对，我们就跟他暗赞了。对啊，还是要称赞他。要要要要要，我要继续持之以恒。要继续加油，这样。对
0: ，我最近也看到很多成功例子。对。对啊，所以大家真的要有决心哦，就可以把这个脂肪肝，它不是大问题，运动改变就好了。对啊。好，这一段跟大家这个聊了非常多，我自己身边也太多人有相关的问题了，对，所以也请教教授很多。我们下一段节目会开始这个回答我们在聊天室当中的讯息。那如果大家想要扣音进来呢，也欢迎哦， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8可以扣音进来。我们稍微进一段广告，下一段节目很快。欢迎来到一份九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝病防治学术基金会的执行长杨佩明杨医师。还是欢迎哎、欸
1: ，谢谢欢迎大家来接听这个节目
0: 。对我们今天要来聊的是脂肪肝哦，刚刚第一段节目已经聊了好多跟脂肪肝相关的问题，线上果然还是有很多的问题哦。燕良有问到，他说有些人啊，他瘦瘦的，可是很爱喝含糖饮料，那有没有可能因为他一直在喝这些糖进去，所以就增加脂肪肝的机会
1: ？当然，当然一定有的。是，对
0: ，真的很多人很瘦，但手上饮料就是离不开哦。对。对啊，年轻的时候代谢好，可能还没事。嗯，过了三十五岁，哦，这个习惯可能要改变一下。
1: 尤其他一直喝这个饮料哈，他的正常的饮食减少，是尤其是蛋白质的饮食减少，也会影响到脂肪在肝脏的代谢。是
0: ，所以它的均衡就跑掉了。对，对，就我们一开始说的，糖喝太多，对，蛋白质跟脂质不够。然后燕红问了一个很专业的问题，他说糖跟酒精是不是走一样的代谢路径？这个应
1: 该哈、哦，嗯、酒精本身它是有这个一种特殊的酵素，是好来呃代谢这个酒精。我想酒精会引起脂肪肝，嗯，这个肝病应该是跟热量有关系。
0: 哦，热量太高了。对，
1: 热量太高了。是是，
0: 因为酒精本身，他们说是一体的面包吗？对啊，所以如果他正常饮食已经充足的热量了，又再多喝酒，对对对，那就会超量。对，是，所以跟糖的路径倒是不同。对，然后他有提到说，学龄儿童脂肪肝比例增加了，这是真的吗？我们看起来
1: 是真的，我是没有去特别注意数据，不过我们做筛检来看哈，嗯，大概年轻人脂肪肝也比来越多，越来越多。儿童脂肪肝增加是有可能，现在儿童的这个营养可能不少，都太过过多了，是因为
0: 胖小孩越来越多，对，所以但是儿童好像就没有定期筛检的观念，对不对？所以也许家长也要注意一下，
1: 对，应该是先看体重，先看体重，第二个看他的吃的东西，是，哎 ，OK， 对，
0: 所以家里面如果真的有胖小子，那可以稍微注意一下，要不要帮他减肥。对对，然后也许可以去门诊检查一下，对对，问一下医生的想法这样。然后燕紅又继续问，他说 ：“B、C 肝的患者啊，会不会比一般人更容易脂肪肝恶化？”不<会>哦，其实不会、啊、，B
1: 肝跟脂肪肝,肝是没有关系。是。那 C 肝早期呢？我们发现是 C 肝病毒在肝脏里面，是有可能干扰这个胆固醇的脂质的代谢，嗯、所以比较。容易产生脂肪肝，不过绝大多数都是轻度，所以影响的程度不厉害，但是有可能
0: ，是，所以 B 肝比较不会 ，B 肝比较 ，C 肝有机会
1: ，有机会，但是不会太厉害，也一点点而已，
0: 主要还是饮食，
1: 还是饮食，还是饮食，运动
0: 然后现在 C 肝其实也是有药物嘛，我们上次有提到，对，所以如果它真的是病毒的代源者，它可能可以去把它治好，对 ，C 肝的
1: ，现在很快。很好，只要血液验到有乙肝病毒，是，马上就可以开始治疗。哦，快的话八周，嗯
0: ，哎，就已经清除掉了
1: 。哎，百分之九十八以上。
0: 哇，这真的是好消息。对对，所以乙肝的患者可以赶快去把它治好
1: 。听那个这样。对，我们有一个
0: 电话进来，来，我们在线上有一位李先生，李先生，请说
2: 。呃，教授好，主持人你好，你好。呃，我想请教教授哈，哎，啊，我太太她因为铜酸中毒。啊，引发一型的糖尿病十几年嗯，那刚刚教授有提到，可能就是因为打胰岛素的关系哦，引发阻抗，所以他现在也有脂肪肝。嗯，可是他情况还有另外一种情况，就是他上面还有血管瘤、嗯。嗯嗯，那我我我,我想请教教授哦，这针对血管瘤的部分啊，因为脂肪肝刚刚教授已经讲很多了。嗯嗯，针、嗯、对血管瘤的部分的话。是不是也有机会像脂肪肝可以，呃，重度变轻啊，或是甚至变成没
1: 有呢？哦，血管瘤它是一个肝脏的局部的病灶，嗯，所以它没有所谓轻度、中度、重度的问题，它就是一个实体的东西哈、哦。那这个血管瘤不管大小，只要确认是血管瘤，它是良性的，良性的，所以对于我们的肝脏对身体都没有危害。所以不用担心，它会一直存在，它会一直存在，但是不会危害我们的身体的健康
0: 。哦， oh, 所以血管瘤它不一定不一定要处理
1: 。呃、欸，一般是不需要去处理它，就是追踪就好了。<是>那追踪的目的呢， oh. 是有时候呃，说不定有恶性的或者其他性质的瘤，<是>长得跟血管瘤非常的像。哦。Oh. 尤其是恶性的，我们怕说万一误诊。嗯。虽然是影像是非常好，但是有时候还是有一点点的失误的机会。是。所以我们又追踪来弥补这个不足。嗯
0: ，是是是，因为我听说我朋友的血管瘤，可能还蛮大的，五公分左右。五
1: 公分还好。还可以。还可以。哦
0: ，所以有可能会更大。有
1: 有有。是。十公分都有。哇。
0: 但不不一定要处理
1: 。一般是不需要。所以说百分之九十九是不需要的，都处理的，对对,對，跟
0: 他处呃共和平共处就好了，對没错，是是是。好，来，我们在线上有一位刘先生，刘先生请说
2: 。啊，两位啊，哎， hey, 你好，孟教授，哎 <Hey>、欸、我在追踪这个乙肝哦，嗯 <Hey> ，有表面抗原，对 <Hey> ，已经三十几年了、啊，对 <Hey> ，那这个本来那个 T 那个叫总胆红素啊哈， uh huh、嗯，以前是 E 啊标准值。哎， hey, 现在啊，最近五六年都是一点三四。嗯哼。那么医生啊，肝胆肠外科医生啊，都说不要验那个直接胆固醇、胆红素。嗯对。那这个第一点是这样，那有没有关系跟肝炎？那第二点呢、啊，嗯、<哼>就是我这个总胆，叫总胆管是吧？对。总胆管呢，在三十几年前啊。腹痛啊，就是右边的那个肋骨下面啊，稍微闷闷。嗯哼。我一直检查，嗯、因为当时啊没有什么超音波。对。王世明教授。对<嘿>，他好心啊，他就一直帮我检查，检查很久，哎，发现说，哎，你那个总胆管啊有一个这个息肉。哦。啊，那个，嗯、所以而且我说，他说按暂时观察，那也就这样一天过一天啊，三十、嗯、几年啊。好、嗯。那结果这一二十年啊。换另外医生在台大检查的时候啊，超超音波，他都说没有，但是其他医院有的医生检查说有，说你有痰。啊，台大有一些熟悉医生啊，我说你叫他，请他帮忙我仔细检查，他说有。啊大、嗯、大部分的主，我的那个看诊医生都说没有。好、嗯，所以呢，我现在有时候会闷。嗯，到底是好，我也是我不知
1: 道。嗯、我在线上听。呃，刘先生这个问题哈、哦、是两个。嗯一个是抽血检验这个胆红素，对，总胆红素有偏高哈<是>、哦，没有错。一般我们总胆红素如果偏高的话，当然就怕两件事，嗯、一个是不是肝的功能已经开始在衰减、嗯、所以我们会看看有没有其他的因素来佐证，嗯，比如说凝血酶原时间，嗯，这个是因为凝凝血这个功能呢，绝大多数的凝血因素。都是由肝脏来制造，嗯，所以呢，用这个来看它有没有延长，也就凝血因子不足，但是因为肝脏制造不足。是，那如果它延长凝血的功能的话，嗯，就表示真的凝血因子不够，那是不是肝的功能也受到相当程度的影响？嗯，所以用这个来佐证，假如是凝血。时间是正常，嗯、那这个总胆红素的升高应该跟肝功能的衰竭是没有关系。嗯、那刚才刘先生有提到说要不要验直接型胆红素，嗯，这个是很好。我们验的话呢，比如说总胆红素是 1.3， 直接型胆红素只有 0.2， 那这个占的比例呢可能不到百分之二十，嗯、那这个就是表示是个人的遗传体质、哦、对于胆红素的处理。比较慢一点，嗯、但是最后呢，还是处理完了。<是>我常形容是龟兔赛跑，嗯、你最后再怎么慢，还是处理，还是到达终点，<是>所以这就没有关系、哦。所以这个是有关胆红素的问题、哦嗯、那如果是这个所谓总胆管的息肉，这个大概可能这个医师跟我们刘先生传达的讯息。可能中间有一点呃走掉了，走掉、嗯、的意思就是说息肉是不会长在总胆管，息肉是长在胆囊里面，哦、所以胆囊息肉是不是总胆管息肉？嗯、是这样的意思。那这个有时候这个胆囊的息肉很小，比如零点一、零点二公分，哎、啊、又藏在比较偏的地方，嗯、有时候看就看到了，有时候是怎么看就看不到，哦、这是有可能的。那么对于很小的息肉、嗯、会不会掉？因为这息肉是轻轻的贴在胆囊壁上，嗯、所以也有可能会掉，嗯，所以说不定有时候看其实它掉了，哦，啊，对，是，但是它掉是不会掉到总胆管去的、嗯，嗯嗯，哎它就,就吸收掉了，因为常常是胆固醇的结晶
0: ，哦，它是个小结晶，嗯、小
1: 结晶，对 <Okay. S 2> 所以这个应该是没有关系哈，跟刘先生报告一下。嗯
0: OK， 他就继续观察，持续追踪
1: 。对，嘿，下次可能再问一下医师哈，是胆囊的息肉还是总胆管的息肉？总胆管息肉。哎，
0: 一般来说，这些其实我们不见得要积极的处理，对
1: 不对？如果一公分以下是没有关系，一公分，百分之九十九都是胆固醇结晶。嗯，但是我们通常还是半年到一年，嗯，可以鉴保，可以给付，当病人做超音波的追踪。嗯，假如真的。从零点几公分慢慢变大，超过一公分，<是>那当然还是要小心、哦、可能不是单纯的胆固醇的结晶的息肉，是而是我们叫做腺性的息肉，哦、就像大肠啊、大肠的息肉一样，<對>是一种腺性的息肉。線息肉那这个腺体性的息肉呢，有可能、嗯演变成恶性的，是，哎，所以这个就要开刀切除，<是>比较放心。Oh, OK， 哎，對所以还
0: 是看它的大小，还有它到底是什么息肉、欸
1: 。对，是，就是一公分以下一般是没有关系。嗯，那我常说一公分以上，其实很多可能还是胆固醇的息肉。嗯，啊、呃，在国外的话，没有人愿意负责，啊、所以一公分以上呢，在国外大概都劝你。把胆囊切除
0: ，以防万
1: 一，是，以防万一，预防性
0: 切除。对
1: ，但是我们在台湾，大家对于胆囊切除还是有一点点，不是每一个人都很希望把胆囊拿掉。对，为晚上就不敢出来的，是，对不对？你知道为什么？会
2: 害
0: 怕
1: ，没有胆囊好啊。但是我们就这样追踪，是，一般也没有事。不过我常常也跟病友说，那一公分以上我们是只能帮你追踪。但是万一。追踪的过程演变成比较不好的，那恐怕大家都要有了解，这样比较好
0: 所以还是把风险告诉他。诶，对
1: 对对。对，一
0: 公分以上就比较建议是
1: 。必要还是把它切除掉。切除，诶，对对
0: 。OK， 所以切除胆囊其实没有没有问题啦。切除以后其实就
1: 是不要吃油腻的东西。有的人也没有关系，不过大部分是呃减少或者不要吃油腻，就不会有事
0: 。就没问题了。没问题。OK， 好，我们这段这个线上有一些问题哦，我们继续开放口音，所以欢迎大家可以空音进来零二八三六九三三九八。98, 我们休息一下，进一段广告，下一段节目很快回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医杨寇》，我是主持人要李诗诗。我们回来了，这个节目上继续请到的是台大医学院的名誉教授，也是肝病防治学术基金会的执行长杨培明杨医师。再次欢迎杨医师。哎好，我们继续来聊脂肪肝问题。在线上有一位刘小姐，我们先来接个电话。刘小姐，请说。张
1: 教授好，你好。我我
0: 是以呃，因为长时间是吃那个降胆固醇的药，所以我每半年都要抽一次血。<对>就是因为我抽那个血，那个胎儿蛋白啊，一直都比较高。这一次我检查的是有十七多，呵呵那呃其他的的都都算正常。多我就想问教授，这个胎儿蛋白是一种？呃，癌症指数嘛，是吧、啊？对，嗯、那那我应该要怎么处理
1: ？所以，胎牛蛋白是最常是发生在肝细胞癌的哈，嗯、那少数的转移性肝癌也会。而不问题是十七号，我们现在检验的方法有不一样的，哦、有的正常值的上限是 8, 嗯是八。嗯 <8 S 2> 有的是十，
0: 嗯
1: ，我们大部分是二十、嗯，哦、也就是说小于二十以下是正常，<是>小于十以下正常或小于八以下正常，这叫正常值的上限。嗯、那这一位刘小姐哈，讲的是七点多，很可能她的正常值的上限是在十或八以下，是所以她就是变成红字。好、嗯哦，那当然我们大部分的人。是在这个正常值的范围以内，嗯、大概百分之九十五。<是>所以还是有百分之五的国人呢，有可能落在两端。<是>不过大部分关心的是在高的这一端。<对>那这个高的这一端，一开始我们只要看到胎有蛋白高，<是>都会赶快积极追踪，看看有没有肝癌。嗯、假如是没有的话，怎么检查都没有的话，嗯、那就追踪。嗯、那如果每次追踪都差不多，表示。我们的体质，我们的身体制造的胎儿蛋白就是这么多、哦、那就没有关系。我们事实上看到还有超一百多的，嗯、已经经过了一二十年，<是>每次抽血都差不多这样子，嗯哎、所以这样就没有关系是是是、哦，所以这位刘小姐，如果医生已经帮你已经检查得很清楚，嗯、确定没有肝癌的话，那么就定期抽血检验就可以了
0: ，嗯，持续追踪就好了，对对对，好，再来电话线上还有位刘先生，刘先生，先生请说
2: 。啊、呃，教授你好，你好、啊。刚我没有还没有问完一点。<好>就是我在追踪三十几年了、喔，每<對>半年都有做一次超音波检查，对，还有抽血，那个抽血也功肝功能正常，胎儿蛋白通通正常，对，但是也有抽那个直接胆红素，对，那个时候呢，这个二十几年前呢、啊，胆红素就有一点高了，一点一。一直往上走，走到一点
1: 三，这是总胆红素，不是？这总胆红素？不会吧？有，检查直接胆红素。刚才你说是总胆红素
2: ，对。那后来呢？那个医生就说，就变成用检查我的总胆红素。嗯嗯嗯嗯。啊，直接胆红素是一点三，然后就变成检查我的总胆红素，多少？一点三四，一点三四。那么后来他说，喂，那顺便帮我再检查一下。直接胆红素，哎，对，他说不必呀、啊，啊，我不晓得这是什么，呵呵有什么有什么。对，那个、所以我
1: 刚刚讲的意思就是说，嗯、如果总胆红素已经高到一点三哈，确实是比正常高，呃，一般医师是会验直接胆红素，嗯，好、哦，除非医师很有把握，没有问题哈、哦，所以可能还是要跟直接医师直接沟通了哦。那、嗯啊、假如。医师还是坚持不做的话，可以再找别的医师，嗯，哎、欸，请问他看看，再确认一次，哎、欸，对对对，好<是>、哦，这样子
0: 。OK， 好，谢谢刘先生啊。好，我们继续回到线上。其实我们在聊天室当中有好多问题哦、喔，来，来稍微看一下。他说，小朋友含糖饮料喝太多，有时候学校还把含糖饮料当奖品，这就、哦、真的哦，对，这就我们刚刚说的，哦、其实呃。不适合，不适合。对对，儿童的这个教育有时候大家都要一起来关心他，对，不要喝那么多含糖饮料。<对>来，许丽娟小姐说她的肝脏有两颗良性肿瘤，两公分以内哦，医生说观察追踪就好了。那它要怎么样保养？有没有机会让肿瘤变小？因为是良性的
1: 。呃、如果真的是瘤了、嗯、因为有时候我们看这个血管瘤亮亮的、嗯、有时候不是真的血管瘤，是脂肪的结晶
2: ，哦、那就有可
1: 能变小消失。<是>如果是真正的瘤，嗯、大概是不会消失。哦、好，所以就是观察。<是>所以看起来我们许小姐的这个良性肿瘤比较像是血管瘤的样子。嗯<嘿>嗯
0: 所以就继续观察，就继续察是正确的。哎，对然后一样就是饮食均衡，对，还是要运动这样。对，所以这些都原则大原则都是一模一样的。对，然后再来一位林伯宏先生说，他是肝癌开过刀了，然后胆囊也已经切掉了，那会不会增加他这个胆管狭窄的比率啊
1: ？不会，不会哈，不会。嗯，所以
0: 这是我们刚延伸的问题，说胆囊移除之后，其实对于呃这个胆汁胆管。胆汁还是照
1: 常从肝细胞制造，然后从总胆管排泄。那除非是有很少数意外的情况，嗯，这个总胆管受到伤害，那就有可能狭窄，嗯，但这机会很少，是很少，
0: 所以其实对胆管是不影响的，有完全不影响，对，是 ，OK， 所以他是不用担心的。然后再一个，呃，嘉贞他说，体检报告说轻度弥漫性肝变化。是什么意思？他不懂这样。然后超音波检查发现肝脏表面是粗糙的，嗯、那这是什么疾病吗
1: ？OK， 这个就是常常正式的报告是写实质性肝病变的。嗯、实
0: 质性，嗯、实
1: 质性肝病变哈，这个在健检报告也常常看到。嗯、那事实上应该是大部分是没关系。是，不过我们还是要搭配第一个有没有 B 肝、哦、或者有没有 C 肝第二个呢，肝功能的情况是怎么样？嗯、就 A S T、A L T、嗯、这个数值、发炎指数是怎么样，<是>来一起判断。哦，关、嗯、实质性肝病变本身是一种主观的判断，是。也就是说，医师有时候说表面粗糙，其实这个用词是有一点要讨论的。嗯，我们表面是不平，嗯，或者是有结节，它是不会粗糙，哦、粗糙是内部的结构。也就肝脏内部里面出糙、欸、的纹理、哦、是不是粗糙？嗯、那当然，我们用到粗糙的话，真正是有粗糙的话，就是代表有肝硬化。哦、不过一般我们大概在外面做超音波检查，讲<是>的粗糙可能没有到这么严重。嗯、所以还是要找真正的呃这个肝胆肠胃科的医师<是>在做超音波检查，嗯、可能比较放心。是是,是、欸啊、当然现在有一些。非侵袭性就不需要做到切片，的一种检查，嗯、我们叫超音波纤维化的扫描仪，扫描扫仪，那个是健保没有给副，嗯、大概每做一次是一千五百块台币，嗯、那它可以给你一个数字，嗯、这个数字呢，假如是低于什么样的一个数字，是就是没有纤维化，它、哦、高高过的话。它可以区分大概是第一级、第二级、第三级纤维化，到第四级就是硬化，它有一个数字，但是因为终究它不是切片，所以是间接的，所以它的准确度当然不可能百分之百，所以不过这因为经过二十年的观察，大概跟肝切片的比较呢，大概也有八九十的可靠性，可以做参考。OK， 对，所以
0: 也可以自费去做检查。可以担心的话，对对，因为它看起来可能是有一点粗糙，对，所以可以去可以去找医生。
1: 不放心的话，对，
0: 不放心的话，做一个进一步的找肝胆
1: 肠胃科医师，哈。是
0: 是是，大家真的是要多重视肝脏的问题啦，因为台湾的肝病比例算是高
1: 的，没错。对
0: 啊，对啊，尤其现在大家一直提到了学龄儿童的状况，对，也越来越不好。哎，对啊，所以没有错，大家这个有意识是好事。对对，有意识是好事。对，但不用太过度紧张了。对对，有时候健检中心的报告呃出来之后，你会担心，就赶快去找专科医师，对对对，做进一步的追踪。这就是
1: 健检的目的啦，提醒你是不是有一些该注意的地方。对，也没有什么恶意，是善意的。是，那所以我们就赶快找嗯，真正跟这方面有关系的专业医师，是哎做确认就好了。
0: 对，做进一步确认，对对对，也不用太紧张。对。对我真也是做完健检才发现说，哎，有一些隐藏性的自己不知道的问题就被找到了。
1: 对对对，
0: 对啊，所以这都是好事。对，嗯，好，我们还有一点点时间哦，顺便问一下果糖的问题。嗯，以前都觉得水果是好的，多吃一点。对。但最近发现那个果糖的代谢好像其实跟会变成三酸甘油酯。对对对
1: ，没有错。是，就乳糖了哈。哦。乳糖它会引代谢变成三酸甘油酯。是。三酸甘油酯也是经由肝脏来代谢。对。所以它在肝脏里面。呃，这个一个阶段时间内累积太多，嗯嗯、就会造成脂肪肝。哇，
0: 嗯、所以不能吃太多水果，不能吃太多。哇，可以吃不甜的吗？不甜的多吃一点可以。可以啊、不
1: 甜的不多呢、欸，<笑>比如说番石榴。<笑>哦，对，对不对？啊，现在番茄也要吃大的吧？越越小番茄都很甜的，都很，甜。对不对？啊、是
0: ，或是找一些比较酸的吧，巴辣、啊、什么。<笑>
1: 水果就没有人要吃了、啊<笑>。很多人想
0: 说，我减肥，<笑>我吃了好多水果，怎么没有变瘦呢？啊，就是因为水果太甜。没错<錯>。对，所以有的
1: 人有糖尿病哈。啊、哦，对。他不知道说香蕉也是很甜。嗯、对。一天可以吃三四条
0: 。哇，太多了。<笑>对。所以现在水果是个隐忧啊，大家要把观念倒回来。对对，这个果糖不行，我们还是多吃蔬菜哈，水果尽量少吃一点。好，今天在节目里面非常开心，我们回答了很大量的问题，希望大家对于这个肝脏有更有健康意识。对，我们也再来感谢一下我们的杨佩明杨教授，谢谢大家谢谢，嗯、希望大家对于这肝脏都可以保养的很好，<對>记得就是饮食均衡，然后一定要多运动，对，對就可以保证健康了。對,对对，是，谢谢谢谢。